0: Hacks Aduaneros es tu podcast de comercio exterior. Hablamos de temas de actualidad, tips aduaneros y de cómo facilitar tus operaciones de importación y exportación. Yo soy Lord Aduanas y me da mucho gusto que estés conmigo. Bienvenidos. Este episodio es patrocinado por la firma García y Figuer una empresa de servicios de ingeniería especializada en tecnología de información, automatización y suministros industriales. Nuestra experiencia y proveedores asociados están enfocados sinérgicamente en desarrollar soluciones integrales de éxito. Sin más, procedemos y continuamos con nuestro episodio. Bienvenidos. Hola, qué tal amigos? Qué gusto saludarlos en este inicio de mes, eh, mayo ya. Eh, parece que las cosas, pues ahí se van dando, ¿no? Eh, ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va con el tema del IFA? Interesante, ¿no? Que no podemos hacer importaciones todavía por el IFA. Tenemos que hacer traslados de mercancías al Icer para poder realizar los despachos. Bueno, en algún momento esto se va a, a subsanar y en algún momento esto se va a corregir, pero bueno mientras eso sucede nosotros tenemos que seguir adelante con nuestras operaciones, con el día a día ir sorteando con muchas, muchas situaciones que se nos presentan en la aduana, eh, ayudar a la autoridad a que entienda también de muchos procesos, muchas eh, curvas de aprendizaje tenemos que ir sorteando por ahí. Y el episodio de hoy es, es un tema que yo creo que a más de uno nos ha pasado y lo he nombrado centros o puntos tácticos, porque lo digo yo. y ¿A, a poco no? Dime tú si no te ha pasado. Eh, ya pagaste tu pedimento, ya tienes listo todo, camión, ya tienes la, el personal que te va a descargar la mercancía. Llegas a la ventanilla del recinto fiscalizado y te dice, ¿qué cree, joven? Pues no lo va a poder sacar porque está detenida la mercancía por puntos tácticos o centros tácticos de la aduana, que según que está en investigación. Y tú dices, ah, caray, y eso como, como ¿por ¿qué se come? o ¿Por qué? O, a mí no me ha notificado nada, le preguntas a tu cliente, o tú si eres el importador, ¿sabes qué? A mí no me ha llegado ni un solo documento, donde me diga que mi mercancía está inmovilizada por alguna investigación o algún tema eh, relacionado, ¿no? y entonces, eh, pues no puedes despachar tu mercancía, simplemente no hay poder humano que pueda mover esa mercancía hasta que la aduana no lo libere. y bueno, pues entonces empieza el camino de la incertidumbre porque no sabes por qué está detenida tu mercancía si te están investigando a ti, si están investigando al proveedor, si están investigando el recinto fiscalizado, no tenemos ni la menor remota idea de por qué está detenida la mercancía lo que sí sabemos es que esa mercancía pues no la puedes mover y entonces eh, yo al personal me ha tocado vivir casos de hasta dos meses de mercancía que no se puede mover, mercancía ha estado a punto de caer en abandono o cayó en abandono y que la mercancía tiene que eh, tiene que ser liberada y hacer tus trámites porque simplemente está detenida no y no puedes sacarlo hasta que no hay un correo de parte de la aduana recinto donde me diga ya está liberado ya puedes hacer toda tu operación pero qué crees fíjate que esta este proceder eh, se ha dado pues de manera muy recurrente ya en a últimas fechas ¿no? eh, en las aduanas o las principales aduanas del país se, se está empezando a dar esta, esta situación y la verdad amigos y aunque no nos guste decirlo es un acto de autoridad que pues vulnera nuestros derechos como contribuyentes o como actores del comercio exterior y yo entiendo que muchas veces no levantamos la mano para no desatar la ira de la aduana o para que no se empiecen a levantar este poner rojos operativos al importador o para que no estén en la mira ¿no? la autoridad sin embargo si es importante pues hacer algunos comentarios ¿no? de algo que, que es un es un tema del día a día y bueno en el episodio de hoy eh, nace de la necesidad de poder eh, visualizar o de poder tener herramientas para que podamos defendernos porque finalmente pues cuando te liberan una mercancía es usted disculpe ya puede seguir con su operación dos meses después ¿no? si bien te va ¿pero qué sucede? y, y vamos vamos desde yo quiero sí que empezar desde, desde lo principal ¿no? Y, y aquí hay algo eh, muy importante, porque fíjense, van a decir, ah, lord ya te estás yendo muy, muy, muy arriba, ¿no? Eh, estás fumándote muchas cosas. Pero fíjate que, eh, a lo mejor ya muchos de ustedes ya lo saben, porque ustedes son expertos y son eh, muy, muy duchos en la materia de comercio exterior, y no tengo ni la menor duda de que hay. Hay compañeros que tienen muchísimo conocimiento, muchísima experiencia. Sin embargo, pues sí, siento la necesidad de platicar con ustedes esto. es como una catarsis para mí. Decir, oye, aquí están las cosas, ¿no? Esto, esto es lo que está sucediendo y estas son las herramientas que podemos utilizar. Y vamos a partir desde el artículo 16 de la misma Constitución que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, y papeles o posesiones si no hay un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motiva la causa legal del procedimiento. Es decir, para que tu mercancía la detengan, tiene que haber un acto de autoridad, un oficio, un escrito donde te notifica y te digo, eso es que tu mercancía está detenida, te vamos a investigar, o porque tiene una procedencia de alto riesgo, o porque estás violando derechos de autor, yo qué sé, ¿no? Pero tiene que haber una, un, un, un oficio, un escrito de parte de la autoridad, llámese como se llame, llámese IPI, llámese aduana, llámese SAT, tiene que haber un escrito por parte de la autoridad competente. Y, y esto no se queda aquí así, fíjate que en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente en su artículo 2, fracción 12 te dice que el contribuyente tiene derecho a ser informado al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales sobre sus derechos y obligaciones en el curso de, la, de tales actuaciones, y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. Es decir, no nada más me tienes que notificar, tu acto tiene que estar dentro de un periodo establecido por la ley, no solamente es, usted pues te detengo, ¿no? Y a ver, hasta que el laboratorio me dé el resultado o hasta que la autoridad que está haciendo la investigación, pues, eh, me libere la mercancía, pero... Cuando esto sucede, pues tienes que ir prácticamente todos los días al recinto a preguntar, oye, llámenle a ligar, no sabes qué, sigue detenida con centros tácticos o puntos tácticos, no quieres llamar. Y sigue detenida y tu cliente pues ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué puertas tocar, porque también eso es otro tema. Eh, a veces nos encontramos con una pared y eso es y eso es grave, tenemos que aprender todos a trabajar en la armonía sector privado y sector gobierno. No todos somos evasores fiscales, no todos somos contrabandistas, ya vemos muchos que hacemos las cosas correctamente y yo creo que somos más los que hacemos las cosas correctamente que los que tratan de darle vuelta a la autoridad. Pero bueno, ese será otro tema a tratar después. Lo importante es que ahora Estamos tratando, o estoy tra tratando de poder compartirles a ustedes las herramientas de las cuales ustedes pueden eh, allegarse, en dado momento, argumentar a la autoridad. Ya vimos que es el artículo 16 de la Constitución, el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos, del contribuyente, y, y, esa, y ese es mi derecho como contribuyente. Eh, yo poder ser informado de los actos de la autoridad no solamente que el recinto se limita a decirme, oye, ¿sabes que No puedes moverlo porque la, la aduana no tiene detenida. ¿Y qué crees? Después de dos meses, vas y te presentas y te dicen, ah, ya está liberada. Pero ¿sabes qué? Pues ya pasaron dos meses o el tiempo que necesitas para que el abandono. Y ya está en abandono y ahora tienes que hacer, ahora tienes que hacer los trámites para liberar la mercancía en abandono. Pero ¿sabes ¿Qué? Te voy a decir que el artículo 33 de la Ley aduanera nos habla de los plazos que interrumpen el abandono y en su fracción 2 me dice que los plazos de abandono se interrumpirán, fracción 2, cuando por consulta entre autoridades, si dicha consulta depende de la entrega de las mercancías a los interesados, es decir, si tu mercancía está detenida y no la despachas porque la autoridad tiene una consulta interna, tiene no plazos de abandono, no tiene por qué correr ese plazo. O no tendría por qué correr ese plazo. Sin embargo, a veces se nos olvida esta situación por lo que tú quieras y si mandes. Pero a veces se nos olvida. Pero aquí está el 33 de la ley. Me dice que en estos casos, cuando hay una consulta entre autoridades, se interrumpe el plazo para que tu mercancía caiga en abandono. Ok, ya sorteaste esto. Pero el recinto te dice, oye me debes almacenajes ¿por qué? por todos estos dos meses que estuviste aquí esperando pero te voy a decir otra cosa, y aquí y aquí nuestros amigos de los recintos este se lo deben de saber muy bien es el artículo 15 de la ley aduanera, su fracción cuarta, te habla sobre eh, la, la prestación de servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. Y te dice tu primer párrafo. Cuando las mercancías no sean retiradas por causas imputables a las autoridades aduaneras, el servicio no se cobrará al particular afectado. ¿Cómo es? Es decir, no te tienen por qué cobrar esos almacenajes, los recintos. Y si eso no te es suficiente, bueno, pues el artículo 45 de la Ley Federal de Derechos, esta que te habla de las cuotas y prestaciones y todo lo que tengas que pagar, te dice, no se pagarán derechos de almacenaje por las siguientes mercancías, la fracción sexta, aquellas que no sean retiradas ...por caso fortuito... ...o por fuerza mayor... ...o por causas imputables a la autoridad aduanera... ...¿cómo ves? Entonces si tu mercancía está detenida porque la aduana lo dijo... ...porque yo lo digo... ...el recinto no tiene por qué cobrarte almacenajes... ...espero que no te lo estén haciendo porque no ha faltado... ¿eh? ...y no ha faltado alguno que te cobre todo eso que te llamó... ...finalmente... ...ellos te cobran ese almacenaje... ...y aparte lo compensan... ¿eh? ...porque los hay... ...y me ha tocado... ...y no voy a decir nombres para no balconear a nadie... ...pero me ha tocado... ...entonces amiguitos... ...amigos... ...creo que estas cosas... ...son de las que... ...a veces no queremos hablar... ...pero tenemos que hablar... ...porque son importantes para nosotros... ...para el día a día... ...y de aquí... No me quiero ir más, más allá porque ya te estaría yo hablando de un amparo. Te puedes amparar hasta un, a, ante un acto de autoridad donde te detengan mercancías sin causa justificada. Pero esos ya son otros, ya son otros niveles. ¿no? Por lo pronto estos, estos artículos que te acabo de leer espero que te sirvan para defenderte de los cobros individuos de los tiempos de almacen, de almacenaje, de los tiempos de demoras, de los tiempos de abandono que no corren, ¿verdad? Cuando no son imputables al contribuyente, cuando son por causas que la misma autoridad está determinada por alguna razón, alguna razón válida. Y eso lo entiendo. Tienen, tienen ellos también el derecho de investigar y tienen el derecho a dudar pero tienen la obligación de fundamentar su, sus actos. Y si no existe ese acto en la ley, es que se legisle al respecto. Pero no se vale que violenten los derechos del contribuyente. Hasta aquí, amigos. Me dio mucho gusto volver a hablar con ustedes da mucho gusto que sigan escuchando mi, mis podcasts, mis episodios. Agradezco muchísimo sus comentarios y agradezco más tu amistad. Nos estamos escuchando pronto. Saludo. Hacks Habaneros fue presentado por García y Figuer consultoría y gestión en comercio exterior y por Dafter Solutions, empresa de solución de tecnología y suministros para tu empresa. Recuerda seguirme en mis diferentes redes sociales y en lordaduanas.com. Nos vemos en el siguiente episodio.